0: što ni slušao si, dobar dan, približa nam se kraj godine i e, valja podvući crtu po svim segmentima poljoprijedne proizvodnje od ratarstva, stočarstva, vinogradarstva pa i voćarstva. Ako bi o voćarskoj godini bolje mogao reći od profesora doktora Zorena Keserovića, predsednika društva voćara Vojvodine. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Novi Sad. Dobar dan. Da krenemo od šire slike pa da je svedemo na detalje. Teška je jedna godina za voćare. Šta valja pohvaliti, a
1: šta baš i nije za pohvalu? Pa jeste dosta teška godina. Na početku godine imali smo, kao što se dešava običajno u poslednje vreme, da u januaru i februaru budu visoke temperature koje jednostavno utiču na brže razvoj pupoljaka, generativni, kasnije da u martu, aprilu, mesecu dođu niske temperature i koje nanesu velike štete, pogotovo u nekim koštičavim voćnim vrstama. Evo i ove godine smo imali ponovo veliko izmrzavanje kod Kajsije, pogotovo u onim lokalitetima koji su niži isto 150 metara nadmorske visine zatim kod neki sorti bresaka takođe doшло do izmazavanja i tradicionalno kod trešnje kod onih sorti koji imaju izuzetno osetljive generativne pupoljke a nažalost to je kordija koja je jedna od vodećih sorti pored dragine u Evropi Kasnije smo imali dosta loše uslove kod krušket, šljive i neki drugih voćnih vrsta za vreme oprašivanja i oplodnje, a nemaju proizvođači navike da u zasade unose bumbare koji su vrlo aktivni kada su te temperature ispod 12 stepeni, jer tada čelene lete i bumbare obave jedan jako, jako veliki posao. Nakon toga imali smo izuzetno visoke temperature u junu, julu, mesecu i to koje su, koje su iznosile do 38-39 stepeni i one su kod nekih voćnih vrsta koje su tada sazrevali, a pogotovo kod kajsije, došlo je malte nedospanjenja ne, prinosa do opadanja plodova, čak i do sušenja kompletno stabala a, kod onih znači sorti koje su kalemljene na kržljavije vegetativne podloge. I naravno, posle toga imali smo jedan sušni period u oktobru, nije palo negde, negde otprilike ceo oktobar, skoro, skoro negde oko otprilike 2 mm. I sve će se ovo odraziti ne samo na rod, nego takođe i na pripremu sami pupoljaka za sledeću godinu. Jer poznato je da se u julu mesecu, augustu, septembru pupoljci pripremaju za rod za narednu 2023. godinu i ono što predlažem proizvođačima da pre početka same zimske rezidbe obavezno uradu analizu pupoljaka i na osnovu toga da odrede da odrede odrede značin težinte trezidbe kakav će biti ali bez obzira na sve ove 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 probleme Probleme. Ipak se očekuje ove godini veći rod u odnosu na 2021. godinu kada je, Srbije, kada je Srbija proizvela oko 1.430.000 tona. Ja očekujem da će to ove godine biti 1.450.000, 1.470.000, a povećanje proizvodnje očekujem kod šljive koja je vodeća, a smanjenje kod jabuke i ovde sigurno u narednom periodu mora se više povesti računa o izboru voćnih vrsta za odgovarajući agroekološke uslove, jer to je najvažniji faktor za redovan prinos i kvalitet plodova.
0: Pažljivo sam slušao, pa da krenemo, hronološki kao i većinu poslednjih godina, stalno štete od mraza. Dakle, izmišljeni su sistemi za zaštitu od mraza. O
1: kojim sistemima je reč i kada se
0: oni isplate?
1: pa vidite najbolje je izabrati odgovarajuću voćnu vrstu i sortu za odgovarajuće agrokološke uslove. Evo konkretno kod kajsije, znači poznato je da je lokalitet Fruške Gore iznad 190 metara da je nije bilo izmazavanja ni ove godine ni prošle godine, da je ravnicačkom delu došlo do izmazavanja. To je najbolji način zaštite, zaštite od niskih temperatura. Naravno, ako su podignuti zasadi u neodgovarajućim agrokološkim uslovima, najefikasniji sistem jeste antifroz sistem koji može da zaštiti i do negde -7. A, I to ne samo kod jabučastih, sada se to radi recimo košičaj, kod trešnje, kod kajsije, postoje frostbusteri koji ubacuju, znači vazdug topa unutar reda, zatim koriste se i drugi primitivni načini koji mogu dosta da pomognu, kao što je recimo zadimljavanje gde se okolo zasada stave one ogromne bale i gde se kad se temperatura spusti na minus jedan, onda se jednostavno pale te bale i na taj način može nekada 1 jedan, dva stepena da se temperatura poveća, što je Vrlo značajno je, pogotovo je jako sreći taj periodu u presvetavanju kada su kod povednih hoćnih vrsta tek zametnuti plodiči uh, mogu uh, da bo, ošteti mnazi negde oko minus 1,5 i 1,3. Uh, ali da, da vidimo ovaj
0: antifrost sistemu, koji se oni kulturi ovaj, isplati? Na kojim
1: površina, pod, pod kojim uslovima? Reć je o velikoj investiciji može biti isplatila. Pa sigurno kod onih uh, voćnih vrsta koje su izuzeto iz, izuzetno znači, akumulativne, kao što je trešnja, zatim ovaj, kod, kod jabuke, dobro je što pokrajinski sekretarijata i Republičko ministarstvo uh, znači, postiču postavljanje antifrost, antifrost sistema i on može u jednoj godini, znate, da se isplati. Jer, pazite, ako vi imate prinos jabuke 70-80 tona, a dođe do izmrzavanja, to su ogromne štete, ili kod, kod trešnje a ako prinosi 15-16 tona, znači već u, 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 u prejednoj godini može da se isplati. A pored toga, ta antifrost sistem, on može se kasnije koristi i za dobijanje boje, za raskrađivanje, raskrađivanje plodova, jer je poznato ako su niže temperature u toku noći, da plodovi dobijaju boju u boju u odnosu na kada su više temperature. Idemo na sledeću
0: kritičnu tačku, spomenuli ste e, bumbare, oni se dominantno izvozi iz inostranstva, da li ima proizvodnje kod nas, koliko je teško e, ih uvesti, koja je cena, koliko vremena treba e, da prođe od naručivanja do unošenja u zasad.
1: Pa nije, cena je tu negde 80 do 100 i nešto eura, pretežno se voze, jedino što oni koji imaju proizvodnju trešnje, pogotovo kod trešnje, kod kruške se unose bombari. more moraju otprilike da znaju kada će vreme cvetanja da bi naručili košnice i otprilike ide jedna košnica po hektar. Svi oni zasadi trešnje i kruške koje ja vodim u Vojvodini, oni obavezno koriste, pored čela koje su raspoređene oko zasada, obavezno idu i sa jednom košnicom bumbara u gumbar po hektaru. Za razliku od prošle godine, ove godine proizvođači
0: maline su nezadovoljni, tu su negde i proizvođači višnje, pa
1: šta je uzrokovalo to njihovo nezadovoljstvo? Pa, vidite, u poslednje vreme e, došlo je do velikog porasta troškova proizvođa, ali cena energenata izuzetno visoka, cene radne snage je dosta visoka mineralni džubriva, zaštiti sredstava i bez obzira što ove godine smo imali izuzetno visoku cenu maline koja išla čak i otprilike do 400 dinara. Sada je problem da na evropskom tržištu prodaja smrznute maline ne ide tako kao što se očekivalo i tu se javlja stavljeno problem i kod proizvodjača višnje takođe i kod proizvodjača maline zato što oni zapravo nisu akcionari u hladnjačama. Oni redko koji ima recimo zadruga evo bio Eko u Arilju od koje recimo su oni i vlasnici znači tog proizvoda imaju svoju hladnjaču preradjaju malinu oni prodaju to e to je naš cilj da zapravo oni moraju biti vlasnici a ne da hladnjačari budu odvojeni od samih proizvođača i ono što je problem kod proizvodnje višnje Da ako hoće da jednostavno smanje troškove proizvodnje, poznato je ako se koriste tresači da je cena koštanja otprilike po kilogramu 3 do 4 dinara, a kada se ručno bere to je negde 19 do 20 dinara, pa zamislite kada je cena višnje 28 do 30 dinara, onda jednostavno on oni nemaju računa uopšte da beru tu višnju.
0: Ne, nekako naši proizvodjači se teško, kada je o malini reč, odlučuju da zasade stone
1: sorte. Gde je tu problem? Pa dobro je krenuo izvoz sveže maline i mislim da Srbija tu zarađuje negde godišnje između 18 i 20 miliona dolara, podižu se novi zasadi, pogotovo u zapadnoj Srbiji, zatim severozapadnoj, i dobro je što se uvode nove sorte, kakva je sorta ensadira, ona se bere negde otprilike od jula. Evo i sada traje ta berba i decena je izvjetno visoka, i tu mi imamo veliku šansu kod plasmana sveže maline, pogotovo recimo sorte tjulamen i ove sade ensadire, koja zapravo, evo sada, koliko ja znam, veliko se prodaje po 600 dinara, to je, znate, jako dobra cena. Gost u programu
0: Radio Novog Sada,
1: profesor dr. Zoran Kiserović,
0: profesor na Poljoprednoj Fakultetu u Novom Sadu. Ovo je bio prvi deo razgovora, idemo na muzički predah, pa potom nastavljamo razgovor.
2: You tired trying to feel that
0: agroargumente Gost u programu Radio Novog Sada profesor doktor Zoran Kiserović, predsednik društva Voćera Vojvodine i u ovom drugom delu razgovora govorimo o tradicionalnom savjetovanju, o savremenoj proizvodnji voća. Nekako profesore voćari jedva čekaju da dođe taj decembar i da na poljoprijednom fakultetu saslušaju šta je to novo u voćarstvu. Kako, evo, za početak da vas pitam, uvek aktuelna teme, nijedno predavanje ne bi preskočio kako naprosto koncipirate teme, o čemu ćete svake godine pričati, a stalno treba nešto novo iznositi u javnost i biti to imi
1: Pa ja imam tu sreću da dosta putujem, obilazim plantaže, ne samo ovde, nego i okruženju. Bio sam i na Severnom Kaukazu, gde vidim šta se, ta, šta se tamo radi kada je u pitanju saverjna proizvodnja, pogotovo jabuke. Onda prosto vidim ovde šta to interesuje same znači, potencijalne kandidate za podizanje zasada. Vidim koje su to rentabilne voćne vrste i onda na osnovu toga ja zapravo dajem predlog šta bi trebalo uraditi. Zapravo, some pro definition koji su to problemi u voćarskoj proizvodnji i iz toga idu i sve ove teme koje mislim da su ponovo evo posle dve godine pauze zbog korone ponovo se vraćamo tradicionalnom savetovanju voćara koje bude izuzetno posećalo
0: Ove godine savetovanje će biti 10. decembra u subotu ja sam predložio a vi ste se složili, da nekako uh, prođemo kroz sve ove teme kako bi eventualno ljude koji se uh, predomišljaju, o kojih verujem da nije puno, uh, kako bih bi privolili da dođu na poljopredni uh, fakultet, dakle u subotu 10. decembra. Uh, nakon tradicionalno svečanog otvaranja, prvo predavanje će biti vaše novi izazovi, u proizvodnji jabuke, trešnje i kajsije tehnologija, sorte i podloge. Šta bi izdvojili
1: za ovo vaše Pa sigurno da smo mi najviše uradili, kao je u pitanju uvođenja savljenih tehnologija kod trešnje jabuke, ovo što je uvočio pored borovnice i maline ali izdvojio bi da sami proizvođači, čak i velike kompanije, koje su u početku 2008. godine kenuli vrlo agresivnu primjeni savremenih tehnologija, da su se koristile savremene sadnice, knip sadnice, obilazeći te kompanije, ja sam video da je tu došlo do zastoja u tehnologiji proizvodnje. Pre svega, prešlo se sa knip sadnica, nekada sa 7 plus 9 prevnih grančica na jednogodišnje, Čak su mnogi prešli i na podizanje zasada sa okulantima. što nije dobro. Ja sam uradio jednu analizu tamo da se koriste izuzetno savremene sadnice kod jabuke, prinose postiža u drugoj godini od 27, čak do 40 tona. Tamo da se koriste jednogodišnje sadnice, jednogodišnje sadnice znači u trećoj godini zarada po sadnici je negde oko 4 eura. Ako se koriste knip sadice, iako su skuplje, zarada u trećoj godini bude negde oko 10 eura i moramo polako se vratiti podizanju zasada sa savremenim sadicama i ono što isto nije dobro da većina kompanija polako prekalemljuju zasade. Ajde ako se to radi o voćkama 3-4 godine starosti, ali prekalemljivati voćke koje su stare 12-13 godina, znači to nije dobro. Znači te voćke moraju da se vade i moraju ponovo da se podižu sa savremnim sadnim materijalom. Takođe u mnogim zasadima kasno su se sadile same voćke, znači čak u junu, čak u julu. I to je se odrazilo na prijem. poglišan izbor sortimenta gde nismo ispitali ali prvo te sorte. To se odnosi ne samo na jabuku, nego takođe i na trešnju, na ovaj kajsiju. I tačno se videlo recimo da neke sorte koje su oni vidjeli u Italiji da su dobre jabuke ili sorte trešnje, da u našim agroekološkim uslovom ne daju dobre rezultate. Evo recimo jedna sorta majestii koja recimo u našim uslovima izuzetno je osetljiva, znači na Erviniju. Kod, kod recimo trešnje mnogi zasadi su podignuti gde je dominantna sorta kordija. Poznato je da je kordija jako osetljiva niske temperature i da nju treba podizati u onim agroekološkim uslovima da dolazi do izmrzavanja od poznih prolećnih mrazeva. I kod Kais skrenut ću pažnju na podizanje zasada. Koji su to lokaliteti zapravo koji najviše odgovaraju za Kajsiju? Mi smo suočeni da vojvođani vo, vole Kajsiju i podižuje tamo gde nisu agroekološke uslovi. Evo imate u okviru Bačke Topoleda od deset godina, nisu imali ni jednu, dve rodnu godinu i da su oni sad primorani da moraju to da krče. Jasan mi je
0: rezon uvozničke kuće koje predstavlja našim poljoprednicima putem agresivnog marketinga neke nove sorte u svim voćnim vrstama međutim koliko Srbiji fali jedna specializowana e, e, institucija koja bi se samo time bavila da sve te nove sorte koje se stvore u Evropi da se ovde istestiraju i da ta institucija
1: da preporku koja jeste, a koja nije za naše agroekološke uslove. To je odlično pitanje. Ne treba proizvođači da ispituju sorte. Eo samo recimo, kad se pojave nove sorte jagoda, u Italiji imaju 13 centara da ispituju te sorte jagoda. Nažalost, ovde proizvođači sami posade nove sorte, onda se uvere da nije dobro. Ja sam ministarstvu predlagao da se formiraju centri, znači u Srbiji, 3 do 4 postoje stručne službe, fakulteti, da će sve te nove sorte prvo da se ispitaju Pa tek onda da se dalje, dalje šire Nije to samo slučaj kod jabuke To je čak kod trešnje, kod borovnice kod borovnice su napravljeni veliki veliki promašaj Ja ne znam zašto to ministarstvo nije prihvatilo i ja ću ponovo na savjetovanju, o, o, kada budemo zaključke pravili, dati preporuku da se moraju formirati centri da će se ispitati te nove sorte i dati preporuku, a ne proizvođači da ispituju i onda vidi da su napravili grešku i kasnije dolazi do krčenja za
0: Evo možda je sad pravo vreme, pravi se opet neka nova strategija poljoprivode od 2022. do 2024.
1: Strategija postoji, znate, samo što se ona ne primenjuje. Ako je neko nešto uradio u toj strategiji, evo mi smo voćari uradili tu realizaciju koja je bila prediđena predviđena, znači, strategijom, gde smo tačno dali preporuku za celu Srbiju koji su agroekološki uslovni za pojedinje voćne vrste, čak smo mi ovde, ovaj region u Vojvodini i Severne Srbije, dali preporuku na kojim namorskim sinama je povoljno za zagajanje, gde je delimično povoljno, a gde je nepovoljno. Tako da sami proizvođači mogu da vide da su gde uslovi povoljni za proizvođenje ili nisu. Da se mi vratimo na
0: nje voćara koje će biti 10. decembra, nakon vaših predavanja čućemo iskustva u proizvodnji klubski sorti jabuke. Zašto su klubske
1: sorte jabuke zanimljive za naše tržište? Pa mislim da u narednom periodu naši proizvođači se moraju okrenuti klubskim sortama i tu je najviše odmakla Delta koja već je, znači, odkupila te klubske sorte. Nije samo klubske sorte, nego postoji takozvani tržišni, znači, Tajlanac, lanac pojedine sorte, ako vi se odlučite, kao što je, recimo, Majestic Star, la da gaite tu sortu vi mož, jedini možete da je tu gaite i da prodajete u svojim supermarketima ne mogu drugi to da, da rade i sigurno da je to Kimson Krips onda zatim ovaj Cosmic Kos, Krips zatim ovaj Hane Krips kriv Snow, sve su to sorte nove klubske koje će biti interesantne i ja proizvođačima i kompanijama savetujem da polako uzimaju te klubske sorte to su u sigurno po kvalitetu daleko bolje sorte i kada je u pitanju ukus i kada je u pitanju rodnosti nisu one slučajno zaštićene sorte ili klubske Nakon toga, vaš kolega, profesor doktor Nenad Magazin,
0: će održati jedno usko stručno predavanje o suzbijanju skalda kod jabuke. Pa možda prvo da definišemo šta je skald i koliki je to
1: problem u proizvodnju jabuke? Pa jeste, to je veliki problem posmeđivanje pokožice ploda jabuke, pogotovo kod gljeni smita, da su mnogi proizvođači gubili velike količine jabuke sa pojavom skalda. I mislim da će ta tema biti vrlo interesantna proizvođačima jabuke kako rešiti taj skal posmeđivanje nije to samo vreme berbe nego postoji i smart freša da bi mogla ta jabuka da se čuva tamo do marta, meseca aprila kad se postižu daleko veće cene nego u, nego u novembru ili decembru meseca.
0: Nakon toga, logično, Slaviša Šestić je pričati o kritičnim tačkama u primjeri nekih srestava u cilju dobijanja i
1: očuvanja kvaliteta plodova jabuke i kruške. Jeste, vi, smo, vi smo tu nove tehnologije primjerili kao i Smart Fresh, ali postoje novije tehnologije, on će o tome govoriti. Ja moram da priznam da Slaviša Šestić dosta radi na tome, a ne samo na tome, nego i zahvaljujući njemu je krenula proizvodnja borovnice okolini Šapca, tako dalje sa kojom postižemo izuzetno dobre rezultate u cela Srbija u poslednje vreme da iznos porasta čak preko 20 miliona dolara. Agroargumenti.
0: Sledeća dva predavanja su zanimljiva pošto znam da postoji zainteresovanost potencijalnih investitora reči o orahu sa lateralnom rodnošću, iskustva u proizvodnji i potom suzbijanja najvežnijih bolesti, štetočina,
1: dakle, oraha sa lateralnom rodnošću i leske. Sigurno da su orah i leska veoma perspektivne voćne vrste, a Srbija ima izuzetne agrokološke uslove, pogotovo za proizvodnju leske. Posle ulazka ferera u Srbiji podigli su mnogi zasadi i to mogu reći sa izuzetno savremenom tehnologijom i sa sortama koje su prilagođene konditorskoj industriji, industriji kao tonda džentile to, 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 romana, tonda digifoni kao praši, prašivar samnog i one ovo kada je u pitanju proizvodnja oraha sve ono što smo do sada radili mi kompletno moramo da nje menjamo i tehnologiju proizvodnje i izvor sortimenta poznato je da su te sorte sa lateranom odnošću vodeće u svetu evo samo recimo jedna plantaža u Australiji oko 3000 hektara tu su sve sorte sa lateranom odnošću kao što je Chandler Lara, Tjular Fernor, Fernet, Pedro, to sorte kod koji se može postići prinos čak 6 do 7 tona. I mislim da smo u poslednje vreme mi krenuli sa uvođenj tih novih tehnologija. Nekada smo mi je orah podizali na rastojanju 10 puta 10, 11 puta 11, međutim sada se on podiže 8 puta 4, 8 puta 5, čak i 7 puta 4, gde već u šestoj godini može se proizvesti oko i 400 kg u endokarpu oraha. Ako je cena 5 eura, vidite već u petoj godini se može nešto zaraditi, a nekada smo morali da čekamo 9 do 10 godina. To su pre svega sorte, ne samo koje imaju visok prinos, nego izuzetno kendo, endokarp, sve četiri jezgve se vade sa zlatno-žutom jezgrom i mislim da u narednom periodu će po, će biti sve veće interesovanje proizvodjača za podizanje zasada, zasada oraha i možda smo po prvi put uveli da sami proizvođači koji su savradali tehnologiju oni budu predavači. I sad imamo dva, a vidite imamo a, Dragana Mađevsko koji će držati oraku i Božu Jokovića koji će držati o remotantnim sortama ili maline, pogotovo ensandire. Znači oni su ljudi koji su sve to odradili rukama, a, čak su i plaćali konsultante dođu iz inostranstva da bi skinuli tehnologiju. I ono što sam ja video i kod Bože Jokovića kada je u pitanju proizvodnja remotantne sorte ensandire i proizvodnje oraha, jel ja sam jedan zasad okolini Sente, to jest zato 33 hektara, sad se podriže 70, 50, iće, iće do 100 hektara. I u tim zasadima je, znači, ta gusta sada sa kompletnom sistemom sistemima za navodnjavanje i tu će se raditi i dorada, dorada oraha, znači, to će biti kao jedan centar gde će od kooperanta uzete Ali moraju proizvođači biti jako obazrivi kada je u pitanju sadni materijal, jer dešava se u Srbiji, postoji jako dosta sati kuća koji nude tehnologiju, ali i dosta loš sadni materijal. Imao sam prilika, recimo, da su morali da izvade te sadnice posle treće godine, ali je srž izmrzla ili nisu bili do, bil dovoljno, dovoljno odrvenele sadnice, tako da sigurno u narednom periodu ja mislim da Srbija može slobodno da ide i do 40.000 hektara oraha jer gledajte, jedna, recimo Italija uveze godišnje negde oko 60 60.000 tona oraka. Nemačka jedna 40.000. Kod Leske isto tako, Italija uveze, bez ove što je veliki proizvođač, uvezu negde otprilike oko 58.000 tona, Francuska negde oko 30 nešto 30.000 tona i mislim da ću ove dve voćne vrste, jezgaste voćne vrste, da imaju jako veliku perspektivu i por, pored ove dve, pored maline koja se koristi i zamnezavanje sigurno sorte za svežu upotrebu, a evo ensandira koja ima izuzetno dobre plodove koji se beru od kraja jula, evo sad se radi berba i prodaje se cena je, verovali, negdje ne oko šesta dinar.
0: Da, spomenuli ste uh, našeg prijatelja Božu Iokovića, direktora zadruge Agroeko Voće, koji će biti sledeći predavač njegova tema je iskustva u proizvodnji stoni sorti maline Nova šansa malinarstva i ovo savetovanje o savrmenoj proizvodnji voća u subotu 10. decembra zatvorit panel diskusija, novi izazovi u plasmanu i potrošnji jabuke, kako dalje. Dakle, ova Godina je bila puna izazova za proizvođače jabuke i voleo bih da se malo detalnije zadržite
1: na ovoj temi. Ono što je dobro da sve veće kompanije koje su do sada dosta bile zatvorene su pristale da dođu na savetovanja i da učestuju u ovom panelu kada je u pitanju proizvodnja i potrošnja jabuke da donesemo neke zaključke koje ćemo proslediti Ministarstvu poljoprivrede da vidimo Kako da rešimo ovaj problem kada je u pitanju proizvodnja jabuke? Jer je poznato da su troškovi jako porasli, pogotovo u transportni troškovi. Nekada je jedan kamion hladnjača koštala do Rusije negde oko 3, 3,5 hiljade evra, sad ona košta negde oko 10 do 12, čak hiljada evra i ja sam vam radio jednu analizu Uh, šta se to dešava sad u posljednje vreme kada je u pitanju uh, troškovi proizvodnje po kilogramu. Nekada su oni bili, ako uzmemo i neamortizovane investicije, hladnjača, mehanizacija i tako dalje, podizanje zasada, iznosili negde 45, 55 eurocenti, a ako se prodaje po 66, znači bilo je zarade, međutim, nažalost, evo u posljednje dve godine malte ne u troškovi proizvodnje veći, veći od same cene jabuke koja jeste. Upravo ti uh, transportni troškovi koji su jako poskupeli začin cena energenata i svih ostali stvari. Mi ćemo dati predlog da, da, da vidimo kako, zbog čega u, u, u glavi stanom Nika se troši svega 8 kg jabuke. Kako povećate? Da li a imati neke emisije edukativnog karaktera ili da vidimo da entender ima pre svega imaju prednost naše jabuke ili naše voća iz Srbija, ne narandže tako dalje da pomognemo proizvođačima da li tu treba subvencionisati recimo subvencionisati industrijsku jabuku kao što to rade poljaci kada im dosta rodi onda država se naravno to umeša pa pomogne proizvođačima jelipak je jabuka pokrenula razvoj pojedinih regija zaposlaja jako dosta ljudi i šteta bi bilo da počnu da se krče takvi zasadi.
0: Iz privredne komore uh, Srbije pa i Vojvodine nam eto, već drugu, treću godinu ovaj, sugerištu više proizvođačima sve teži plasman jabuke na tržište Rusije treba tražiti uh, novo tržišta u redu. Da li tih tržišta ima i koji su tu uh, izazovi? Spominje se Sever Afrike, spominje se Egipat, spominje
1: se jugoistočna Azija, Pa jeste. Ovaj, rusko tržište je nekad bilo glavno tržište za izvoz jabuka gde su izvozili preko 90%, međutim, nije ono sad glavno tržište sa izvozi jabuka. Srbija izvozi jabuku u 40 nešto zemalja, na bliski istok, daleki istok, ono što je interesantno i iz za englesku izvozi skandinavske zemlje a, i tako dalje. Sigurno da postoji, recimo, Severna Afrika. Ja sam imao priliku da u Maroko vodim neke plantaže i kada sam se vratio pitao sam se zbog čega se ne otvori Marokansko tržište zatim Egipatsko tržište ja sam bio na tom sastanku u Prirednoj komori Srbije gde smo predložili da se formira jedna delegacija da ode tamo i dobro je što je to podignuto na viši nivo i da postoji sad bilateralna saradnja Egipta Egipta i Srbije zbog čega je carina našim jabukama 10% u Egiptu a prema evropskim jabukama nije znači to je na državi da pokuša da to reši sigurno na nova tržišća Tržišta, ovaj, mogu da se osvoje, ne je to Indija, iako je to jako daleko tržište, ali polako ide i za, i za Indiju, znači velika količina jabuka.
0: Gostu u programu Radio Novog Sada je bio profesor dr. Zoran Kiserović, profesor na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu i predsjednik društva Vočera Vojvodine. Analizirali smo proizvodnu godinu kada je vočarstvo reč ovu 2022-u, A sve zaljubljenike u voćarstvo smo pozvali na savetovanje o savernoj proizvodnji voća koje će se održati u subotu 10. decembra.
1: Samo da kažem da je ulaz slobodan i da će tu biti štandovi svih onih kompanija koje su nastoljeni na voćarstvo, od onih koji podrižu protiv radne mneže hernijskih kuća, koje prodaje džubljiva. Mi smo do sada imali preko 40. nešto kompanija, tako da će imati mogućnosti ovde i da se upoznaju sa tim kompanijama koje rade distribucijanje svega onoga što je potrebno u voćarstvu. Hvala puno što se odazivate uvek redovno na pozive iz Radio Novog Sada. Hvala i vama jer vi ste dosta uradili na afirmaciji voćarstva koja je jednog možda svetla tačka u razvoju priprede Srbije.
2: I don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up my shadows, the only one that walks away. Boulevard of Broken Dreams Where the city's